0: All right, welcome to another episode of Radio Gringolandia. This time we're going to be discussing what it feels like to make yourself part of another country and another culture. We'll be talking to a couple people who've made the transition to moving permanently to another place and what that makes them feel like over the long term. As always, uh, pay attention and while you might not understand every word with a little effort, I'm sure you get the gist of it. Enjoy. La migración entre países es un aspecto central de la época moderna, y cada año la cifra de personas cuyas experiencias de la vida toman lugar en varios países se hace cada vez más numerosa. Los medios de transporte se han desarrollado al punto en que cualquier parte del mundo está dentro del alcance de cualquier persona que puede adquirir un pasaporte y pagar un boleto de avión. Además, la economía de nuestro mundo ha sido ampliamente globalizado a lo largo de los años, y las economías de los varios países que existen hoy en día no funcionan independientemente de ninguna manera. Ahora los productos también no solo se producen en un país para ser vendido en otro, sino el mismo producto puede cruzar una frontera varias veces antes de estar listo de vender. Inmigrantes y visitantes turistas y exploradores, la gente en la actualidad que han aprendido de los modos de vivir de las personas de otros países es más grande que nunca. De la manera que las economías mundiales no funcionan independientemente, tampoco ofrecen las mismas oportunidades a todos, y a pesar de la naturaleza internacional e integrada de la economía mundial, las oportunidades económicas, permanecen situadas en ciertos países. Por eso miles de trabajadores de todos tipos cruzan fronteras cada año a hacer todo tipo de trabajos. A veces su estadía es por corto plazo y a veces su estadía es por años. Muchas personas vienen de otros países atraídas por la esperanza de mejorar su situación financiera. Por otro lado, los países de un nivel de desarrollo más bajo Frecuentemente atraen los jubilados debido a los impuestos bajos y un costo de vida menor de lo que existe en los centros de desarrollo económico. Además, gente con abundantes recursos económicos viajan a los países en desarrollo a visitar y disfrutar las zonas turísticas. Entonces, cada persona tiene su propia experiencia de viajar y se debe acostumbrar a una nueva vida en una tierra desconocida. Se puede decir que, aunque nunca pierde los atributos inculcados por la vida en territorio original, es imposible vivir por un tiempo en otro país sin resultar profundamente alterado por la experiencia. En la mentalidad del inmigrante se encuentra una mezcla de características culturales, adoptando algunos de los comportamientos y tradiciones de la tierra adoptada. El habitante de un nuevo hogar nacional apoya nuevos equipos cuando adoptan nuevos deportes y disfrutan nuevas series a menudo en nuevo idioma. Por eso, cada persona que vive en otro país por un periodo extendido se vuelve en otro ejemplo de los cambios inherentes en un mundo globalizado. Y el aumento constante en la complejidad y diversidad de nuestro mundo. Vamos a oír de dos personas que se han mudado entre países y considerar cómo sus experiencias han formado sus visiones del mundo. Primero, tenemos una persona del País Vasco, en el norte de España, que vive hoy en día en el estado de Washington, en los Estados Unidos. Escuchemos y aprendamos cómo un inmigrante se adapta a una nueva cultura. ¿Puedes describir tu país de origen y hablar de algunos aspectos únicos de tu
1: país? Sí, por supuesto. Eh, gracias por invitarme al podcast. Bueno, yo vengo de España, concretamente de una región al noroeste que se llama el País Vasco, que es también culturalmente diversa. España es una nación de naciones y cada región tiene una cultura diferente, especial, ¿verdad? Pero todos compartimos si acaso, la misma identidad, ¿verdad? Mi país tiene de todo, tiene playa, tiene montaña, tiene gastronomía, tiene cultura también, muy diversa. Entonces, yo lo, lo definiría precisamente como eso, como un país en el que puedes encontrar absolutamente de todo y si eres una persona que lo está visitando, habrá algo que te acabe eh, agradando de alguna manera. Desde que yo vine de España, hay algunas cosas que sí he echado de menos, ¿verdad? Por supuesto, la primera de todas es la familia. No tengo ningún familiar directo aquí en los Estados Unidos. Eh, digamos que fui un pionero en estas tierras, pero bueno, vine persiguiendo un sueño que tenía desde muy joven. Entonces, como inmigrante, tienes que estar dispuesto a sacrificar algunas cosas, ¿verdad? que te gustaba mucho de estar viviendo en tu país, como puede ser la cercanía de tu familia, las comidas, la comodidad, un ambiente que conoces eh, a la perfección, una cultura que dominas. Y, y son a, algunos aspectos que eh, a la hora de, de llegar aquí pues, son diferentes, definitivamente. ¿no? Entonces, viniendo de una cultura hispana, entrar en una cultura anglófona pues definitivamente vamos a encontrar cambios en la filosofía de vida, en la idiosincrasia, ¿verdad? Pero creo que uno puede encontrar esos puntos comunes para poder
0: adaptarse lo mejor posible. Muy bien, muchas gracias. Uh, ¿Cómo te sientes intentando adaptar a vivir en el extranjero a largo plazo? Bueno,
1: podríamos decir que mi caso es bastante particular porque mi proceso de adaptación venía desde mucho antes. Como he comentado en la anterior pregunta, desde bien joven, yo diría que unos 12-13 años, yo ya tenía la idea de acabar viniendo aquí a los Estados Unidos y prácticamente todos los productos culturales que yo consumía, principalmente música, venían influenciados por los Estados Unidos. Yo tuve... Una época en la que era muy rapero, entonces eh, tanto la música rap como la ropa ancha en aquella época, como el graffiti, el breakdance, todas estas cosas me iban gustando mucho. Y yo no era ajeno a la cultura estadounidense, aunque era un poquito ignorante de lo que había. Básicamente todo lo cultural que consumía yo y mucha gente, aunque no estuviera directamente relacionada con el rap o no conociera el hip hop o este tipo de cosas básicamente las películas la ropa, la estética todo esto nos viene influenciado en gran parte de los Estados Unidos así que no creo que haya nadie especialmente en este mundo tan globalizado que no esté ya un poquito adaptado o que le sea demasiado difícil adaptarse a la cultura de Estados Unidos porque es algo que constantemente estamos consumiendo Además, creo que ayudó el hecho de que, bueno, pues yo tendría, tenía un gran amor por este país y tenía unas ideas en mi cabeza que quería llevar a cabo eh, en este país. Y, y creo que no fue tan difícil adaptarme, incluso pensando oh, esto... La idea de establecerme a largo plazo en los Estados Unidos tampoco es algo que, que me asustara en ningún momento, ni cuando llegué el primer día pensando que esto iba a ser algo temporal, ni cuando ya estoy por confirmar que esto uh, va a ser una estancia a largo plazo. La verdad, estoy muy a gusto. Las cosas que te puede, estar, que te puede dar Estados Unidos quizás no te las pueden dar otros países. Depende de lo que estés buscando en tu vida, te será más fácil o, o más difícil adaptarte a la vida aquí. Pero creo que en mi caso particular me estoy adaptando bastante bien, ¿verdad? Aunque hay algunas cosas, algunos aspectos en los que quizás mi mentalidad choque con un, la de una mayoría, ¿verdad? Pero siento que hay una diversidad tan grande en este país que incluso hay un espacio
0: para alguien como yo dentro de, de los Estados Unidos. Ok, última pregunta. Ahora tienes una familia aquí y recientemente uh, tu hija nació en Estados Unidos. ¿Qué esperas culturalmente para tu hija? ¿Cuáles son los aspectos de la cultura de tu país quieres que, que tenga tu hija?
1: Sí, es algo en lo que pienso muchísimo.
0: Ahora, bueno, este este de
1: esto de tener una familia aquí en los Estados Unidos me llevó a pensar cosas que no me había planteado anteriormente, porque yo llegué a los Estados Unidos como una persona adulta. Es decir, eh, durante la mayor parte de mi vida yo ya tenía un bagaje cultural y luego tuve que adoptar otro dentro de mi, dentro de mi vida. Pero ella eh, nació aquí y se va a criar aquí dentro de la cultura americana. Entonces, no, no sé qué esperar de ella, no sé muy bien cómo funciona el sistema escolar si lo pasará bien, si lo pasará mal, y es algo que, que me tiene inquietado ¿no? a la hora de, de elegir a qué escuela va, o, aunque ya sabemos que aquí la escuela va un poco según donde vives, se te asigna una escuela. Entonces, no, no sé muy bien qué esperar en ese aspecto, no sé cómo será una instrucción en inglés, ¿verdad? Porque, bueno, yo tuve una experiencia similar, o mis padres más bien tuvieron una experiencia similar, porque ellos como he dicho antes, yo soy del País Vasco, pero ellos no hablaban el idioma en el que yo fui instruido en la escuela. Entonces, básicamente, yo tuve que aprender todo por mi cuenta en aquellos aspectos en los que ellos no podían ayudarme ¿no? por, por una barrera idiomática. No va a ser nuestro caso porque tanto mi mujer como yo conocemos el idioma, pero va a, ser, va a ser interesante porque ella va a aprender unas cosas completamente diferentes a las que podríamos aprender nosotros, ¿verdad? Va a ser la cultura del high school, las taquillas, este tipo de cosas que vemos un poco en las películas. Entonces, me intriga y, y me aterra a partes iguales, yo diría. ¿Qué me gustaría que ella incorporara? Incluso aunque estuviera aquí en los Estados Unidos uh, viviendo y ella decidiera quedarse aquí. Me gustaría que primero de todo, y esto es algo que he observado en muchas familias americanas, es que el núcleo de la vida no suele ser la familia, quizás es el individuo o la pareja. Eh, y cada familia nuclear, es decir, padre, madre, hijos, serían como el núcleo. Lo que quiero para mi hija es que no se sienta sola. Lo que quiero... En nuestras culturas, por ejemplo, no vivimos muy lejos de los abuelos. Entonces, los abuelos se encargarían de cuidar y de criar a los nietos de los hijos. Entonces, ya que ella no va a poder tener la cercanía de sus abuelos, quizás, o no tan inminente como yo la tuve en mi experiencia creciendo en España, sí que me gustaría que ella pudiera contar con nosotros para cualquier aspecto de su vida. Es decir, a mí me, me entristece que muchos estudiantes de universidad a los 18 años se vayan de casa y ahí acabó la relación prácticamente con sus padres, ¿no? Ellos están en la universidad, ellos son adultos, deben endeudarse, <risa> este tipo de cosas, ¿no? y, y a mí me parece que a veces no se les presta la suficiente atención a los hijos una vez han cumplido los 18 años. Entonces, si hay una cosa que pudiera pedirle es que... Eh, algo de nuestra cultura que aprecio muchísimo es precisamente eso, la familia. Que cuente con la familia, que esté pendiente de la familia y que se apoye en la familia si necesita algo. El resto de cosas, si ella quiere cocinar nuestro tipo de comida o, o quiere escuchar al tipo de música que nosotros escuchábamos, pues bueno, es una decisión un poco que queda en un segundo plano. Pero la cercanía con la familia yo creo que sería lo más importante incluso en la vida adulta, de lo que ella podría beneficiarse.
0: Sin embargo, también los estadounidenses sienten la atracción de mudarse a otros países, y de la misma manera de nuestro invitado anterior, experimentan grandes cambios en sus actitudes y percepciones del mundo. Ahora escuchemos a la experiencia de un hombre de los Estados Unidos que hoy en día vive y trabaja en Chile.
2: ¿Qué es algo que más extrañas de los Estados Unidos mientras vives allí en Chile? La, la cosa que, que más echo de menos de mi país, la cosa que más extraño, tiene que ser la, la comida. Me hace mucha falta el, el pollo frito. Me encanta el pollo frito y es muy difícil encontrarlo en, en la gastronomía chilena. Hay, hay otra cosa como la, la comida asiática, la comida tailandesa, la comida vietnamita. Que también me encanta la comida coreana, por ejemplo, el, el asado coreano es una de mis cosas favoritas. Y no, como no hay mucho extranjero o inmigrante asiático acá en, acá en Chile, no existe esa gastronomía. Eso, eso más que nada eh, siento que he que hecho de menos de una forma cotidiana. ¿Qué has hecho para adaptarse a la vida en el extranjero? Las cosas que he hecho para adaptar, lo primero obviamente fue, fue obtener la visa, porque eso eh, significa mucho en cuanto uno puede integrarse en la sociedad, adquirir su, su número de identificación, acceder al, al sistema de salud, tener un trabajo estable. Sería, sería aprender a hablar en otras partes. Sería, eh, por ejemplo, entender el español que hablan en el sur de Chile, yo, yo siento que ahora me costaría mucho, por ejemplo. Eso me, me falta todavía para yeah, like tiempos it. de verbos que quizá uno no pensaría en ocupar. Cosa que tengo que hacer aún para adaptarme. Eso, eso es muy importante para adaptarse. El idioma, obviamente, también cuesta porque el español chileno es muy, es muy distinto, es muy difícil. Habla muy rápido, tiene mucha jerga. Si sí, el acento en el sur se dice que hablan cantadito, que hablan así, así la cosa. Eh, eso yo creo que me costaría. ¿Cuáles son sus planes del futuro? ¿Y qué es algo que quieres mantener de la cultura de los Estados Unidos mientras haces tu vida? De mantener cosas de los Estados Unidos, sería bueno tener un, incluyen vivir acá. Claro que me gustaría independizarme más. Por ejemplo, ahora yo trabajo en un, en un área donde no, que no estudié, no, no me titulé. Yo soy profesor de inglés y yo estudié otra cosa. Me gustaría ejercitar mi título. Claro que me veo en un ámbito familiar acá. Me gustaría tener mi familia acá, empezar a vivir, construir una vida. Y Para mis hijos, yo creo que sería un, una gran ventaja que ellos hablaran inglés. Me gustaría enseñarlos inglés sí, tanto no sé. como español, tener un, una ¿Tambilín. familia bi, bilingüe, ¿cierto? Aparte de eso, yo creo que ciudadanía, doble ciudadanía, o sea, doble residencia entre los dos países, por puro, eh, como una, una pura ventaja eh, práctica, si, si, si me explico. Para el futuro. Sí, para el futuro, para que el hijo tenga oportunidades, si quiere vivir en otro país o no, si quiere facilidad para viajar a otros países y aparte de eso mis planes incluyen viajar me gustaría conocer a, a Brasil a México más países en Latinoamérica y
0: en, en todo el mundo vemos muchas similitudes en las historias de estas personas y podemos imaginar que algunas de las mismas características personales influyen en la decisión de ir a vivir en otro país con la nueva generación producto de estas personas que se han mudado permanentemente a otras tierras, vamos a ver una nueva etapa de la evolución cultural de la raza humana. There you have it. Another episode of Radio Gringolandia in the bag. I hope this made you take a moment and think about some of the benefits and the difficulties inherent in moving to another country. Some of you might be considering making such a move someday, and others might be dissuaded from making such a big change in your lives. The fact is, though, that now more than ever, a new generation of young people is growing up under the influence of multiple cultures, and this is going to have a big effect on the world going forward. This is creating the most diverse world we've ever lived in, and for better or for worse, this new generation will be something completely different than anything that has come before. Anyway, I'll see you all next time. <music> Las canciones son muchas composiciones, son muchas enseñanzas, andanzas y depresiones. Muchos momentos tiernos en que entiendo mis temores, muchos momentos duros para aprender de los mejores. Mucho tiempo en el barrio ese que me ha vuelto un hombre, amante de este